0: Na dann, fühlst du dich bereit für unsere erste Podcast-Aufnahme? Schon eigentlich. Ich glaube, es ist ein sicherer Platz für meine Flasche? Weiß nicht, wenn kein Erdbeben kommt. <lacht> ich glaube eher weniger. So, na dann, wie fangen wir jetzt an? Ich weiß es ehrlich nicht. Ich weiß
1: es auch nicht. Produkt einer emotionalen und überhitzten Einschätzung. Fantastisch, absurd und nicht vom Verstand geleitet. Bauchgespinster, der Podcast. Okay, wir wissen gar nicht, wie wir richtig anfangen sollen. Ähm, ich bin die Cynthia und mir gegenüber sitzt Hanna. Hallo. Und <lacht> wie das Medienstudenten einfach irgendwann machen, haben wir jetzt auch mal unseren Podcast ähm, Bauchgespinster und wollen euch eigentlich ein bisschen durch unser Leben begleiten, ein bisschen durch alles, was euch wahrscheinlich auch begleitet, mitnehmen und fangen heute zum Thema Unsicherheiten einfach mal an. Genau. Ja. Thema
0: Unsicherheiten, ne? Hast du dir schon Gedanken gemacht, was deine größten <lacht> Unsicherheiten sind?
1: Ich muss sagen, ich saß echt lange dran und musste richtig überlegen, weil mir sind viele Unsicherheiten aus der Vergangenheit eingefallen, also so Dinge, wo ich war, ja, da war ich unsicher oder bin vielleicht auch heute noch nicht ganz so sicher aber ich weiß halt wie ich damit umgehen kann yeah. aber so richtig wo ich gesagt habe boah nee gar nicht nee nicht wirklich also es, mir sind mir sind also eine welche. Sache willst du sonst mal anfangen also
0: wir haben eigentlich glaube ich in der Vorbereitung davon geredet dass wir von unserer größten Unsicherheit berichten sollen mir sind auf jeden Fall schon mal zwei aufgefallen also ich bin ich glaube ich bin was mein Äußeres betrifft manchmal mir unsicher da bin ich irgendwie, nee, Nee, da bin ich nicht, nicht selbstbewusst so richtig. Das ist auf jeden Fall was. Und vor allem habe ich immer Angst, zu laut und zu nervig und zu anstrengend zu sein. Echt? Total. Ja. Ich manchmal, <lacht> Dafür bist du aber ganz schön laut. Ja, das ist es eben. Deswegen habe ich ja so Angst davor. Ich habe immer, wenn ich neue Leute kennenlerne, habe ich davor immer besonders Angst. Weil ich immer denke, die Leute denken dann, dass ich so anstrengend bin, weil ich halt so laut bin. Also ich bin laut, das ist halt wirklich so. Aber ich habe schon immer Angst, dass die Leute denken, dass ich total anstrengend bin und deswegen weiß ich nicht. Ich, ich mag das lächert. auch nicht, so sehr neue Leute kennenzulernen. Und dann, dann denke ich immer noch so, ich will, dass die irgendwie gut von mir denken und ich will, dass sie mich mögen. Und deswegen, ich weiß nicht, ich, ich bin dann total ruhig und in mich gekehrt, weil ich denke, wenn du jetzt so, so laut bist, viele Leute überfordert das. Viele Leute überfordert das extrem, viele Leute überfordert das, vor allem beim Kennenlernen.
1: Hm. Ich muss gerade sagen, ich überlege, wie es war, als wir uns kennengelernt haben. Also ich meine, wir haben uns ungefähr 100 Meter von hier, nicht mal entfernt, ähm, kennengelernt oh. halt im Filmstudio auf der, was, was 100 die 100 Meter? sind 10 Meter. 10? ich weiß nicht. Nein, es war eine wie. erste
0: Woche. Es war die erste Woche und es war es Mario, Mario Kart. Kart Turnier. Ja. Und danach sind wir auf die gleiche Party gegangen. Ja. Und da
1: haben wir uns aber eher kennengelernt. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie du warst. Ich glaube, wir waren beide sehr verunsichert in dem ja. Moment.
0: Also, wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, so richtig kennengelernt haben wir uns, ähm, weil wir uns angeguckt haben, um nicht <lacht> einem nackten Typen auf seinen nackten Hintern zu gucken.
1: Ja, wir waren irgendwie in, in einem sehr strangen... In einer sehr strange Umgebung
0: da gelandet aber Das Hausparty. Ja, und da irgendwie, also gerade da habe ich mich, glaube ich, auch noch einigermaßen zusammengerissen, weil ich halt auch dachte so, komm, das ist hier so ein Neuanfang, das ist so neues, also Umzug, äh, Studium, neue Stadt und sowas, das ist es schon ein Neuanfang, neue Leute kennenlernen. Dann habe ich mich, glaube ich, ganz schön zusammengerissen.
1: Du hast mir dafür aber ganz schön viel an dem Abend schon von dir erzählt. Also wenn ich so zurückdenke, ich habe da einiges schon von dir gelernt, wo ich sagen Echt? muss. Das ja. weiß ich
0: alles gar nicht mehr so richtig. Ich weiß nicht, vielleicht ist mir das auch erst später bewusst geworden, dass ich so laut bin. Ich weiß nicht mehr, wann es mir bewusst geworden ist, dass ich so ein lauter ich auch Mensch einfach bin. Vielleicht hat es gleich bei mir wohlgefühlt oder so. Also, ich weiß, dass ich auf jeden Fall zumindest ein bisschen was getrunken habe, dass es ein lockerer Abend war und ich vielleicht auch einfach eine lockere Zunge hatte. Vielleicht habe ich mich auch einfach sehr wohlgefühlt, aber die ganze Umgebung kann auf jeden Fall dazu beitragen. Ja. Ich sehr locker Deutsch und dann vielleicht was deswegen, aber so jetzt, als ich die, die Freunde meines Freundes kennengelernt habe. Da war ich auch ganz schön eingeschüchtert und war so, gut, das ist jetzt, die kennen dich noch gar nicht und irgendwie willst du jetzt nicht direkt so laut und anstrengend wirken, weil du willst ja, also das sind ja Leute, da willst du ja auch irgendwie, dass sie dich mögen. Mhm. Und da habe ich mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich jetzt rüberkomme. Da habe ich auf jeden Fall Angst. So diese zwei Punkte, also dass ich eine anstrengende Art habe, das ist mir... Also dass viele meine Art anstrengend finden oder einige Menschen meine Art anstrengend finden, ist mir bewusst und das führt dazu, dass ich, wenn ich neue Leute kennenlerne, oft unsicher bin und ähm, mein Äußeres, da bin ich auf jeden Fall auch noch unsicher und, oh, was ein großes Thema ist, was ich schon immer habe, ich habe total Angst vor vielen Leuten zu sprechen. Ich kann das gar nicht.
1: Das Podcast ist ja eigentlich gerade schon eine Barriere, die du überschreitest, oder? Nee, das
0: ist ja okay, weil ich sehe ja die Leute nicht. Ich rede ja im Prinzip hier gerade nur mit dir, wir sitzen ja nur zu zweit. Aber wenn ich jetzt so einen Vortrag halten muss, dann ich mich vor,
1: Stimmt, du bereitest dich immer super viel vor. Ja,
0: damit ich eben, also ich kann dann auch gut sprechen, das ist ja nicht das Ding, aber ich bereite mich vor, weil wir das halt dann meine Sicherheit gibt. Aber das ist ein spiel Thema, was wir später haben, wie man mit Unsicherheiten dann umgehen kann, weil das sind mhm. so meine Strategien dafür. Was ist deine größte Unsicherheit?
1: Um, ich habe ganz lange überlegt und habe so zwei kleinere Unsicherheiten. Also das mit dem Körper kenne ich auch. Also so, ich muss sagen, ich bin super zufrieden mit dem, wie ich aussehe. Aber es gibt trotzdem einfach Dinge, die man ändern möchte, mit denen man ja. sich in dem einen Moment nicht so wohlfühlt. Aber es ist auch und voll tagesabhängig. Total. Und deshalb so das hätte ich irgendwie so ein ganz bisschen darunter verbucht. Ähm, aber was mir in letzter Zeit so ein bisschen aufgefallen ist, ich habe angefangen Spanisch zu lernen jetzt im Wintersemester und so gerade im Vergleich zu Englisch und Französisch, weißt du, so die Sprachen, die ich ja. halt mittlerweile echt fließend spreche, ja. ich kann nicht richtig damit umgehen, dass mir im Spanischen die Wörter fehlen. Also so ich fange dann an zu reden und dann merke ich, okay, das Wort fehlt mir und das Wort fehlt mir und das verunsichert mich in diesem Moment unglaublich dolle und seitdem rede ich viel weniger. Und warum eigentlich?
0: Ich habe was rausgefunden. Ich habe eine Website gefunden und die sagt dir, was deine Unsicherheiten sind anhand deines Sternzeichens. <lacht> und das, was du sagst, stimmt nicht so ganz mit deinem Sternzeichen überein. <lacht> nee, aber, aber vielleicht habe ich ja auch zwei Unsicherheiten, so als Zwilling. Nee, das ist so nicht. Na, nicht, nee. nein, ist Thema. Thema. Okay, warte. Wir, also du bist Zwilling, verwessen wir damit an, im Juni-Geburtstag. Zwilling. Zwillinge mögen es, alles zu wissen, was um sie herum passiert und alle Informationen in sich aufzusaugen. <lacht> sie benehmen sich in ihrem Geschäfts- und Privatleben gleich. 100% true.
1: Ja, für dich. Komplett. Ich mehr, als, mehr als,
0: ja. Geschäftlich wollen sie von ihren Kollegen über alles auf dem Laufenden gehalten werden, während sie nicht da sind. Und äh, Zwillinge überlassen nichts dem Schicksal, aber sie haben immer ihren Plan A und Plan B, nur um <lacht> sicherzustellen, dass am Ende alles gut wird. Ähm, können wir so C und D und so auch noch adden? Ja, also. du hast immer, es ist alles durchgeplant. Ihre größte Unsicherheit ist, dass sie von allen wichtigen Menschen in ihrem Leben verlassen werden. Und egal, wie sehr man versucht, sie davon zu überzeugen, dass sowas nicht passieren wird, sie werden es dir einfach nicht glauben. Okay, krass. Darf ich daran anknüpfen? Weil ja. ich habe ja gesagt,
1: ich habe drei Unsicherheiten. Ist Und das deine dritte? Das ist meine dritte. Und so <lacht> habe ich aufgeschrieben, ähm, dass ich eine unglaubliche, nicht unbedingt Bindungsangst habe, sondern ich habe eine unglaubliche Trennungsangst. Ah. Und deshalb gehe ich Bindungen erst gar nicht wirklich ein. Ich wollte nie so eine Astro-Tante werden. Aber
0: manchmal stimmen die Sternzeichen einfach. Willst du mal was mhm. zu meinem Sternzeichen hören? Gerne. Ich bin Waage, ich habe im Oktober
1: Geburtstag. Dazu würde ich eigentlich gerne noch sagen, dass die meisten meiner Freunde Waage sind. Geil. Nee, bei mir sind es ganz, ganz viele Zwillinge.
0: spiele mit euch schon mein dran. Leben lang.
1: I'm sorry, du hast, wirklich, du
0: hast es nicht einfach mit euch. Man kommt ja mit klar, man kommt ja damit klar. Aber jetzt Thema Waage. Eine Waage ist jemand, der alles dafür tun wird, um den Leuten zu gefallen. <lacht> sie geben sogar vor, jemand zu sein, der sie gar nicht sind, nur um mehr Fans zu bekommen, weil sie sich gut fühlen, wenn sie von Menschen umgeben sind. Und das stimmt. Ich fühle mich, also es stimmt auf jeden Fall, dass ich mich gut fühle, wenn ich von Menschen umgeben bin. Ich mag das, Menschen um mich zu haben und vielleicht verstelle ich mich manchmal, wenn ich, zumindest wenn ich Menschen neu kennenlerne, dann auf jeden Fall, dann mache ich das. Um irgendwie, also so bei Leuten, wo es drauf ankommt, dass sie mich mögen, da mache ich das halt safe. Da, da, da bin ich jeder. Da bin ich auch immer, immer, weiß ich nicht, Luftfahrtingenieur.
1: Ich überlege gerade richtig, ob sich irgendwann mein Bild von dir so geändert hat. Also, ich meine, wir kennen uns jetzt zwei, auch oh, krank, zwei Über Jahre, zwei Jahre, schon. Jahre ja. ähm, Keine Ahnung, für mich warst du immer Hanna. Das bin ich ja
0: auch, aber das ist so, ähm, ich weiß nicht, Es ist vor allem bei den Menschen, wo ich auf jeden Fall will, dass sie mich mögen, wo es auf jeden Fall drauf ankommt, dass sie mich mögen. Und da ist es halt so. Hier haben wir es noch. Und wegen dieses großen Wunsches nach Anerkennung von Menschen, die in ihrem Leben gar nicht so wichtig sind, besteht ihre größte Unsicherheit darin, von einer nicht akzeptiert zu werden. Deshalb ändern sie sich und passen sich an und vernachlässigen ihre Wünsche und Begierden. Und jetzt dieser Satz, der stimmt so krass. Sie wollen immer, dass sich andere gut fühlen und sie interessieren sich nicht so sehr für sich selbst. Und das, finde ich, trifft total zu. Also, mhm. ich, das ist total ein Ding, dass ich, dass ich oftmals halt andere Leute einfach über mich stelle und dann viele Sachen, die eigentlich für mich wichtig sind, auch viel Stuff, den ich zu tun habe, einfach vernachlässige, weil eben gerade irgendwas anderes ist, was dann allein, weil es halt um jemand anderen geht, Priorität hat.
1: Ja, aber ich muss sagen, aus dem ganzen Ding kommt ja auch irgendwie so vorher, dass du so super viele Gesichter hast und ich meine, ich habe dich jetzt schon einigen Lebenslagen so erlebt und ja. dem würde ich überhaupt nicht übereinstimmen. Also vielleicht das stimmt. Also vielleicht hast du die verschiedenen Gesichter, aber da kommt trotzdem immer so viel Charakter und Persönlichkeit von ja. dir trotz dessen durch. Aber nicht so, dass du so fünf verschiedene Persönlichkeiten hast. Nee, das bin das ich Das auf auch keinen. Nicht. Ja, es ist, es ist schwierig. Also ich finde, deins
0: matcht auf jeden Fall noch mehr als meins. <lacht> Hier steht nur noch, dass ich mich am Ende deprimiert und frustriert fühle und dass das negative Gefühle sind, die mich beeinflussen können. Nee, das wollen
1: wir nicht. Nee, Würdest du sagen, dass du einen leichten Kontrollzwang hast? Durchaus, ja. Inwiefern? Ich weiß gerne, was auf mich zukommt. Also ich bin zwar auch jemand, der gerne im Moment lebt, aber ich weiß trotzdem gerne, welcher Moment danach kommt. <lacht> also ich meine, ich plane meine Zukunft so, dass ich weiß, dass da eine Zukunft ist. Ja. Mir ist nicht unbedingt ganz so wichtig, was da kommt. Aber, aber dass da was kommt. Dass da was kommt, genau. Und diese Sicherheit ja. durchaus, die, die habe ich gerne, ja. Und die möchte ich auch haben. <lacht> was passiert, wenn du die Sicherheit nicht hast? Ich weiß nicht, ich fühle mich ganz eigenartig. Also ich weiß noch, wie das war, ähm, als ich mich für ein Studium entscheiden musste. Und ich hatte oh, das aber auch schwer. überhaupt keine Ahnung. Ja. Also ich meine, ich war ja ein halbes Jahr erstmal im Ausland und habe mir quasi nach dem Abi ein bisschen Zeit genommen und kam dann wieder und war so, gut. Machen wir jetzt mal diese ganzen Tests und schauen, was wir studieren und irgendwie, ich habe so meine Interessenfelder hm. überall, ich bin echt, was alles angeht, unglaublich neugierig ja. und habe dann irgendwann auf den Rat meines Papas gehört, der gesagt hat, hey, du hast schon immer gerne was mit Medien gemacht, warum verfolgst du das nicht weiter? Und ja. da habe ich dann aber auch, habe ich ein System entwickelt, wie ich meine Uni wähle, weil ich war auch so, okay.
0: Nach welchem System hast du deine ich, Uni ich gewählt? Das würde mich interessieren.
1: Ich habe meinen Heimatort genommen ja. und habe wirklich einen Kreis von 300 Nein. Kilometern drumherum gezogen. Nein. Und habe gesagt, okay, ich möchte da und habe mich an allen Unis, die halt das die Medien... Ist nicht
0: dein Ernst. Doch. Wow. An wie viele Unis hast du dich dann beworben? Oh
1: Gott, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es waren acht oder so. Wow. Und ich, dann war ich so, okay, ich schau mal, wo ich reinkomme.
0: Und war das die einzige Uni, in die du
1: reingekommen bist? Nee, ich oder? bin fast alle reingekommen, außer in eine ja. nicht. Und dann, weiß nicht, habe ich nach dem Bauch entschieden, habe mir irgendwie das angeschaut. Und ja. Aber eigentlich würde ich dir echt gerne eine Frage stellen. Und zwar, eigentlich sind wir ja weiß, wir leben in Deutschland, also in einem vergleichsweise sicherem und friedlichen ja. Land, so sind halt krankenversichert, ja. haben finanziell nicht so die großen Sorgen. Aber... Findest du, wir können Unsicherheit überhaupt empfinden? Ja. Ich finde, da muss man
0: unterscheiden zwischen Angst und... Un also, ja, warum, warum sollte ich keine Unsicherheit empfinden? Nur weil ich hier lebe, kann ich doch trotzdem unsicher sein mit, mit meinem Körper, unsicher sein mit meinem Aussehen, unsicher sein, ähm, was meine Art betrifft, was, was mein Erscheinungsbild auf Leute betrifft. So viele Unsicherheiten, die es gibt. Und es kann ich doch trotzdem alles sein. Das hat doch nichts mit... Mit, mit, äh, mit meinem Wohnort und meinem, meinem Lebens... Also, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> Thema Umgebung. Ja. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die Art der Unsicherheit, die man verspürt, ähm, abhängig ist von seinem von seiner Umgebung. Mhm. Also, dass sich jemand, der am, am, am Existenzminimum lebt, nicht die großen Gedanken darüber macht, ob die Schuhe jetzt weiß ich nicht, die Beine dicker oder dünner machen.
1: <lacht> ähm, da hast du tatsächlich recht. Also es gibt, in der Psychologie unterscheidet man zwischen zwei Bedeutungsvarianten quasi bei der Unsicherheit. Du hast halt das erste, was du gerade ausgeschlossen hast für uns, also im Sinne von Gefahr oder Bedrohung. Also ich werde in einem Kriegsgebiet, fühle ich mich viel eher an, meiner, an meinem Leben bedroht und an meiner körperlichen Unversehrtheit. Da bin ich viel, viel eher daran interessiert. Und dann ist es mir halt wirklich... Egal, was du gesagt hast, welches Paar Schuhe ich jetzt trage. Hauptsache, ich trage vielleicht ein Paar Schuhe.
0: Aber ist es noch Unsicherheit? Weil die Definition, die ich zur Unsicherheit gefunden habe, ist es, dass es ein bewusst wahrgenommener Mangel an Sicherheit ist, dass aber ein tatsächlich wahrgenommener Mangel, also ein tatsächlicher Mangel an Sicherheit eher eine mhm. Gefahr ist.
1: Also nee, das, das ist fällt, in der Psychologie fällt das beides darunter. Also Ach was, okay. In der nee, Psychologie ähm, definierst du Unsicherheit in der Regel als einen Zustand, der als aversiv wahrgenommen wird und das Bestreben nach dem der Wiedergewinnung von Sicherheit halt hervorruft. Also Was heißt das? Also, aversiver Reiz ähm, ist erstmal einfach nur ein unangenehmes Ereignis, also es kann sein, okay. dass du irgendwie ein, ein schlechtes Kompliment bekommen hast für deinen Körper und dich ja. da unwohl fühlst oder halt das blöder Vergleich, aber dass eine Bombe auf dein Haus gefallen ist. Und dieser Reiz löst halt eine Vermeidungsreaktion aus. Also zu wissen, okay, ja. wenn ich das und das Geräusch höre, dann vermeide ich die Situation. Im ersten also so ein Fall wäre es. oder so. Genau. Was? Äh, nee, also, nee, nicht unbedingt. Also bei den Beispielen, wo wir jetzt gerade ja. waren, wäre es, dass du die Person vermeidest, die das ja. blöde Kompliment gemacht hat, oder dass wenn da eben du schon so ein Flugzeug hörst, was du vorher gehört hast, bevor die Bombe auf dein Haus gefallen ist, dass du schon weißt, okay ich muss mich jetzt in Sicherheit ja, ja. bringen. Also, dass du so bestimmte Erfahrungen sammelst, ja. um zu wissen, wie das zu vermeiden ist, damit du eben nicht dieses unangenehme Gefühl wiederbekommst. Hm. Um, und das kannst du eben in beiden Reaktionen haben. Also, natürlich verspürst du auch Angst, aber Angst kannst du ja auch in dem Moment verspüren, wo du Angst hast vor der Kritik, die dir jemand entgegenbringt. Das stimmt. Das und das, das zeigt aber auch, dass Unsicherheiten echt überall sein können. Also, privat im Alltag können wir die überall ja. erfahren und unabhängig davon, wo wir leben. Also wenn wir jetzt hier leben, es ist es halt eher eine seelische Komponente, die uns betrifft, ja. so, weil wir halt nicht eben unsere körperliche... Also außer wir sind krank. So ja. diese krassen,
0: tatsächlichen Ängste müssen wir gar nicht haben. Also nee. so, wir müssen in der Regel keine Angst davor haben, dass wir hier irgendwie durch irgendeinen Krieg sterben. So. Zumindest wird erst in Deutschland nicht, ne? auf jeden Fall in den nächsten Jahren nicht passieren. Und so diese Existenz diese, diese Grundexistenzängste, hm. die brauchst du hier in der Regel einfach nicht haben.
1: Genau. Und deshalb ist es so von dem, was wir sprechen, das sind eher Zustände des Nichtwissens oder des Nicht-Genau-Wissens. Ah. Also wir wir wissen halt nicht genau, was in der Zukunft auf uns zukommt. Ja. Und das macht uns so unsicher. Und oder
0: wir wissen nicht, was andere Menschen über uns denken. Genau. Deswegen haben wir Angst, dass die Schlechten bei uns denken.
1: Genau sowas und ja. da, daher resultieren unsere Unsicherheiten einfach. Und was du auch vorhin gesagt hast mit dieser Kontrolle, einfach wir würden gerne kontrollieren. Wir haben unglaublich fundamentales ja. Bedürfnis danach, eben uns in Sicherheit zu wiegen und ja. die Kontrolle und die Ordnung über unser Leben zu haben. Können wir aber nicht. Können wir aber nicht. Und daher resultieren eben diese seelischen Unsicherheiten. Es gibt tatsächlich einen Test, ähm, der auf dem einen, also es gibt 15 Aussagen und du hast du quasi das eine Extremo okay. unsicher, das andere Extremo nicht so unsicher. Also quasi möchtest du schnell eine Auflösung zu der Frage, die du in deinem Kopf hast, die zu der Unsicherheit halt gehört, ja. haben oder nicht. Ähm, und auf der einen Seite stehen eben genau diese Menschen, die schnell über alte Entscheidungen treffen ja. und irgendwie auch der Gefahr ausgesetzt sind, manipuliert zu werden, ja. weil sie die erste Meinung und die erste Erklärung für etwas gleich annehmen. Ja. Ähm, und das sind tatsächlich auch, die sind sehr, sehr empfänglich für autoritäre Ideologien. Klingt ähm, sinnvoll. Und wenn du magst, würde ich einfach mal den Test mit dir machen bitte. und dir diese 15 Aussagen ich bitte stellen. bitte darum. Ähm, um zu schauen,
0: Muss wo Muss ich du...
1: mitschreiben, ja, oder? Genau, und okay. ich, ich würde dir... Ähm, Einfach mal vielleicht den Anfang kurz vorlesen. Was muss ich jetzt machen? Du gibst mir eine Aussage ich geb und Aussage ich... Ich gebe dir eine Aussage und auf einer Skala, von 1 für stimme ich gar nicht zu und 6 okay. für stimme ich voll zu, musst du halt den Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen. 1 ist
0: stimme ich gar nicht zu und 6 ist stimme ich voll zu. Darf ich mir das genau. kurz notieren?
1: Genau, das darfst du dir gerne kurz notieren. Okay. Genau, also hier steht, der Test zeigt, wie unangenehm Ihnen unklare Situationen wirklich sind. Mm. Die allererste Aussage ist, ich mag keine Situationen, die unsicher sind. Stimme ich voll zu. Ich hasse das. <lacht> ich habe
0: wirklich doll Höhenangst und zwar nicht da, wo ich ähm, wo ich weiß, dass ich weit oben bin, sondern genau da, wo ich sehe, wie um, weit oben ich bin. Da kriege ich die Höhenangst.
1: Also da, wo dir die Unsicherheit bewusst ist. Ja. Okay.
0: Deswegen, ich stimme voll zu. Komplett. Okay. Was, ist, was ist deine Antwort auf die erste Frage?
1: Ähm, ich würde bei der ersten Frage tatsächlich, also eigentlich fühle ich mich nicht unsicher in Situationen, die unsicher sind. Ich weiß halt damit umzugehen. Also, weil es halt ein Plan B, C, D, also ich weiß sag, immer... Sag einfach,
0: dass du deine Einsen schreiben möchtest.
1: Nicht, weil, weil ich ja diesen Plan habe, zeigt es ja, dass ich nicht so gut damit umgehe. Deshalb, ich glaube, es müsste eine Zwei sein. Okay, eine Zwei. Äh, die zweite Aussage ist, ich habe eine Abneigung gegen Fragen, die auf viele verschiedene Weisen beantwortet werden können. Nee, finde ich gut. Ich stimme, ich mache drei, weil ich mir
0: absolut nicht sicher bin. Aber ähm, auf jeden Fall mehr auf der ich stimme nicht zu Seite. Also
1: sind dir das hier gerade eigentlich zu viele Antwortmöglichkeiten?
0: <lacht> Scheiße, ja, ich nehme zwei.
1: <lacht> nee, ist eine klare Eins. Ich finde schön, dass so viele verschiedene Meinungen möglich sind und die eigentlich alle richtig sein könnten. Die dritte Frage ist, ich finde, dass ein gut strukturiertes... Warte mal,
0: warte mal, warte mal. Wieso sind da unsere Antworten so nah aneinander? Irgendjemand von uns liegt falsch. Ich kann. bin falsch. Ich habe eine 2 und dabei haben wir doch gemerkt, dass ich dass mich das überfordert, dass es jetzt also. schon sechs
1: Antwortenmöglichkeiten gibt. Haben jetzt zu okay. 4 eingetragen. Zur dritten Frage. Ich finde, dass ein gut strukturiertes Leben mit geregeltem Tagesablauf meiner Gemütsart entspricht. Fünf. Mir glaub, hilft
0: es total. Mir hilft es extrem, Strukturen zu haben. Und dadurch, dass wir gerade nicht in die Uni gehen können, ich klammer mich an der Tagesstruktur meines Freundes
1: fest. Struktur hilft mir extrem. Ich würde da eine ganz klare Sechs bei mir eintragen. Ja. Einfach, ich bin die Struktur in Person. Ohne meinen Kalender oh nee, bin, bin ich nicht. aufgeschmissen. Ohne den weiß ich nicht mal, was mein Nachname ist. Also, <lacht> das so ist der Unterschied. Ist. Das ja. ist halt,
0: ich liebe Struktur. Bin aber nicht Und immer ich ganz guter Struktur. Genau. Kannst du schlafen gehen, bevor eine To-Do-Liste komplett abgehakt ist? Mittlerweile ja.
1: <lacht> ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben eine To-Do-Liste komplett abgehakt. <lacht> sehr schön. Das ist ein sehr schönes Gefühl danach. Kann da ich mir vorstellen, ja. aber ich nehme mir auch immer zu viel vor. Frage viel, Nicht Frage, aber Aussage. Ich fühle mich unwohl, wenn ich nicht den Grund verstehe, weshalb ein Ereignis in meinem Leben auftrat. Fünf. Ich muss
0: auch eine Sechs angeben. Ich, ich, nee, ich habe ich hab untertrieben sechs eindeutig. Ich, ich forsche aber auch nach.
1: Weil ich gerade sagen, ich bin auch, also ich denke auch so lange oh, über diese Situation nach, wenn schön. mir irgendein Grund einfällt, warum das gerade so passiert. Aber ich denke mir daher ja auch die blödsten Gründe aus. <lacht> Sind wir jetzt bei. Nee,
0: fünf. Äh, fünf. Oh, wir sind ja. erst
1: bei fünf. Okay. Ja. Es ärgert mich, wenn eine Person einer Ansicht widerspricht, die alle anderen in einer Gruppe vertreten. Also, wenn alle links sind und einer ist rechts.
0: Das ist ein extremes Beispiel. Okay. Also, alle es mögen... ärgert mich nicht, es beschäftigt mich aber. Also, ich würde sagen, es ist, es ist keine Eins. Ich stimme, ich stimme nicht zu, weil es, 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 es ärgert mich nicht, aber es beschäftigt mich halt ein bisschen. Ich würde mir da eine kann ich kann ja eine zweieinhalb nehmen. Nee, ne?
1: nee, ich Dann würde ich, ich ja mir gerne zwei eintragen. <lacht> ähm, würde ich auch tatsächlich mitgehen, einfach weil ich das schön finde. Also ich muss immer ans Beispiel denken, was meine Lehrerin zu uns gesagt hat. Sie so, ja, alle dachten, die Erde sei flach, bis irgendwer mal kam und hat gesagt, jo, die ja, Erde ist rund. Genau. Und ich finde, es ist wichtig, dass man andere Perspektiven einfach mal einbezieht. Machen wir mit sechstens weiter. Ich mag es nicht, mich in eine Situation zu begeben, ohne zu wissen, was ich von ihr erwarten kann. Fünf oder sechs. So schlimm? Ich weiß es nicht. Kannst du mir ein Beispiel geben? Ich denke gerade an ganz viele Beispiele, wo ich weiß, dass du eine fünf oder sechs angeben würdest. Ich denke gerade aber eigentlich auch hier dran gerade, dass es das eine komplett neue Situation Darauf ist. Darauf hatte
0: voll Bock. Da kommt es auch drauf an, wie gut ich vorbereitet bin und ob das was ist, wovor
1: ich Angst habe. Ich
0: würde eine 4 machen.
1: Okay. Was ich, sagst du? Ich glaube, also auch wenn ich eine Person bin mit Kontrollzwang, ja. würde ich hier eine 2 angeben, einfach weil ich mich ganz, ganz schnell adaptieren kann. Ich kann okay. ganz schnell in meine Werkzeugkiste greifen und weiß dann doch mit der Situation umzugehen.
0: Nummer 7.
1: Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, fühle ich mich erleichtert. 6.
0: Ich bin eine Waage. Ich habe unfassbare Probleme damit, mich zu entscheiden. Das fängt bei simplen Dingen wie Essen an.
1: Ähm, ja, auch eine unglaubliche Sechs. Also ich bin ähnlich. Eindeutig eine Sechs. Okay. Ähm, dann Nummer Acht. Wenn ich mit einem Problem konfrontiert werde, will ich unbedingt so schnell wie möglich eine Lösung finden. Fünf. Ich bin eine Sechs. So, neuntens. Ich würde sehr schnell ungeduldig und genervt werden, wenn ich nicht sofort eine Lösung für ein Problem finden würde. Das ist eine 4 Hier eine Fünf.
0: Das, recht, das ist eine 5 <lacht> Ich kann es nicht. Ich kann, kann ich wirklich nicht umgehen. Ich mein,
1: ne, muss man auch nichts mehr dazu sagen. Kann ich einfach nicht. Da muss ich mir schon. Ich bin nicht die Ruhe in Person, aber ich. Aber du ruhiger als Ich kann durchaus. Also ich mache weiter. Also ich bin dann zwar ich genervt. Ganz auf. Und deshalb, ich müsste mir eigentlich eine 2 geben, weil Ungeduld nicht. Okay, zehntens. Ich mag es nicht, mit Leuten zusammen zu sein, die zu unerwarteten Handlungen in der Lage sind. Ja, damit
0: habe ich kein Problem. Ich habe damit nur ein Problem, wenn mir diese unerwarteten, äh, unerwarteten Handlungen meine eigenen Pläne zerstören. Ich gebe mir eine 3.
1: Ich weiß, ich würde mir auch eine 2 geben. Also es gibt bestimmt Handlungen, die ich nicht mag und die mir meine Pläne zerschlagen, aber dann gibt es halt Plan B, ne? Okay, Nummer 11. Ich genau. mag es nicht, wenn eine Äußerung einer Person verschiedene Dinge bedeuten könnte. Ambiguität. Uh, schwierig. Sehr schwierig. Ich finde, es kommt unglaublich drauf an, wie gut man diese Person kennt. Ja. Aber ich mag es überhaupt nicht, wenn Leute eine Aussage nehmen, und sich damit, fein, also so richtig politikermäßig, einfach eine Aussage, die nichts bedeutet Wir schaffen und das. alles bedeuten kann. Okay, ich würde mir persönlich eine 4 geben.
0: Ich habe auf jeden Fall leichte Probleme damit umzugehen, aber nicht so sehr. Also
1: ich muss sagen, ich mag es nicht, aber ich frage halt dann direkt nach. Ja. Also ich bin, ich konfrontiere dann diese Person einfach. Willst du einfach. dich auch auf
0: eine 4 machen?
1: Ja. Ähm, 12. Turns. Um, ich finde, dass die Entwicklung von gewohnheitsmäßigen Abläufen mir ermöglicht, mein Leben mehr zu genießen.
0: Ich, ich mag das, Gewohnheiten zu haben. Und die erleichtern mir das auf jeden Fall. Aber ich mag trotzdem, das auch die Möglichkeit haben, die, zu haben, die Gewohnheiten über den Haufen zu werfen und genau das zu machen, was ich gerade machen will.
1: Ich muss sagen, die coolsten Dinge in meinem Leben habe ich erlebt, als genau das nicht der ja, Fall war. genau Und ich halte mich zwar viel am Alltag und an meiner Struktur fest, gebe dem Ganzen aber genügend Raum genau. zu passieren, wie es passiert. Genügend Raum für Spontanität und
0: für also Freiraum auch. Aber einfach. ich kann mich
1: trotzdem nicht einfach so mit dir treffen.
0: Wenn, ey, ganz ehrlich, wenn da kein Termin im Kalender steht, dann kannst du.
1: Ja, nee, ich würde. Willst du auch eine 4 haben? Nicht, vielleicht sogar eher eine 3. 13, als nächstes kommt, Frage 13. 13. Ich genieße es, eine klare und strukturierte Lebensweise zu haben. Ich glaube, da, glaub, da müssen wir uns einfach hardcore eine 6 geben, weil wir sind ja, so jung stimmt. und haben bald unseren Bachelor ja. und wollen dann gleich weitermachen. Ich würde mir trotzdem gerne 5
0: geben, weil manchmal genieße ich das auch, wenn mal was ohne Struktur passiert. Frage 14.
1: Solange ich mir kein eigenes Bild von etwas gemacht habe, ziehe ich gewöhnlich nicht viele andere Meinungen in Erwägung.
0: Hä? Verstehe ich nicht.
1: Also beispielsweise, als ich hierher gezogen bin, mhm. haben mir alle gesagt, jo, die Stadt ist super hässlich, lass das mal. Ja. Und ich bin hingefahren, um mir ein Bild davon zu machen. Ja. Um zu schauen, ob die Meinungen richtig sind oder nicht. Also du hast deine Meinung und du musst dir erst die Situation ja. selbst anschauen, ja. um von deiner Meinung abzugehen, falls diese Meinung sich von den anderen mhm. Meinungen unterscheiden. Ich bin fünf. <lacht> ist eine fünf.
0: Du bist dann nicht so. Nee, du lässt dich nicht ich, so sehr Meinung von Meinungen voneinander beeinflussen. Ja, ich meine, auf
1: Ich stimme dem nicht zu. Ja, ich würde auch sagen, du hast nur zwei oder sowas. Ja. ja. Wollen wir nur zwei eintragen? Ja.
0: Nur dann. Okay. Nur 15?
1: Last but not least, 15. Juhu. Unvorhersehbare Situationen sind mir unangenehm. Wir hören einfach mit einer 6 auf. <lacht> Same. Wir sind ja. fertig. Ich muss jetzt zusammenzählen. Ne? Nun addieren Sie Ihre Punkte. Die Höchstpunktzahl oh yeah. liegt bei 90. Oh Gott, eine Punktzahl du, du von 57 bin. Punkten oder darüber gilt als Indiz für ein überdurchschnittliches Bedürfnis nach Geschlossenheit. Okay, 68 Punkte. Bei dir? Hm. Gut, Hannah, du hast ein überdurchschnittliches Bedürfnis nach Geschlossenheit, wie Miles Halfstone von der Oxford University und seine Kollegen erklären.
0: Wollen wir mal bei dir gucken? Ja, das sieht ähnlich aus, safe. 56. Da hast du trotzdem noch 12 weniger.
1: Ja, aber mit 56, ich überschreite noch nicht die 57, aber ich kratze sehr hart dran. Also. Ja, auch ein ziemliches Bedürfnis nach Geschlossenheit, ne?
0: Wir haben so gut angefangen, wir sind
1: gar nicht so unsichere Menschen und wir sind inzwischen
0: total selbstbewusst und so. Aber wenn ich das höre, das, das, sind, das sind keine Unsicherheiten, die ich klar fassen kann, wo ich sagen kann, das und das macht mich unsicher, sondern das ist einfach ganz allgemein meine Art anscheinend.
1: Hier geht es ja auch nicht direkt um Unsicherheiten, sondern wie schnell du von diesen Unsicherheiten wieder wegkommen möchtest. Also wie schnell du quasi ja. diese... Need for Cognitive Closure nennt sich das auch in der okay. Psychologie. Wie schnell du halt diese, diese Geschlossenheit haben möchtest. Ja, das mag ich schon sehr. Also einfach so diese, dieses Verlangen auf eine schnelle ja. Antwort. Das und, trifft schon sehr zu. Und da muss man auch wieder sagen, so, so eine willkürliche Entscheidung, das sind wir einfach nicht. Die fühlt sich nicht gut an. Ich meine, wir treffen nicht. wir auch, passiert oftmals auch was cooles. Also Aber jetzt
0: auch wirklich nicht so.
1: Aber das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, also wie du ja. einfach Unsicherheiten empfindest.
0: Aber war auf jeden Fall ein spannender Test. Gut zu wissen. Wir können beide anscheinend nicht so gut mit unsicher, unsicheren Situationen umgehen.
1: Beziehungsweise haben gut gelernt, damit zu copen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, obwohl wir es uns schwer schwerfällt. Hast du eine, früher eine andere Unsicherheit gehabt, von der du jetzt sagen würdest, dass du sie inzwischen nicht mehr hast?
1: Ich habe, glaube ich, viele Unsicherheiten gehabt, die ich gar nicht richtig wahrgenommen habe, weil ich schon immer ein durchaus großes Selbstbewusstsein hatte. Oder ja. einen, einen, eine kleine Ist-mir-egal-Einstellung.
0: <lacht> aber die Und ist gut die, im Leben.
1: Ja, aber die habe ich verloren. So In der Pubertät habe ich die mhm. verloren. Und dann war ich auch auf einer Schule, wo jeder Satz, der du gesagt hast, unglaublich auf die Goldwaage gelegt wurde. Jedes Kleidungsstück, was du getragen hast, ja. einfach inspiziert wurde. Und die Menschen haben dich in versucht, in den Schubladen zu stecken. Ja. Und ich muss sagen, das hat mich durchaus lange verunsichert. Und da bin ich auch viel von dem Freundeskreis zu dem Freundeskreis. Also wenn ich jetzt halt retrospektiv darüber ja. nachdenke, dann haben sich da schon viele Freundschaften gewechselt. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich durch viele Phasen so durchgegangen.
0: Aber würdest du sagen, dass es eine Unsicherheit gab, ähm, die du aktiv versucht hast, versucht hast zu überwinden? Also irgendwas, wo du sagst so, ich weiß ich nicht, fühle mich nicht wohl mit damit oder da und damit und habe das Gefühl, dass ich, nee, ist ein doofes Beispiel, aber okay.
1: Ja, nee, doch, ich also ich kann dir dazu aber tatsächlich was sagen und das ist tatsächlich meine Bindungs- und Trennungsangst. Also ich habe... Aber hast du die überwunden? Ich dachte, du hast die jetzt gerade. Nee, ich habe die, genau, ich habe die immer noch aber ich habe sie nicht mehr so stark wie früher ah. ich habe ganz lange wenn ich halt keine einzige liebesbeziehung für mich eingegangen weil es einfach viel zu unsicher für mich war weil ich, ich hatte diesen menschen im zweifel echt gern aber ich hatte ihn genug gern auch für eine freundschaft und <lacht> wollte ich wollte nicht dass das irgendwie verloren geht oder dass ja. ich diesen menschen verliere oder dass da irgendwie liebeskummer am ende vielleicht auch mit im spiel ist und das ist bin das dann ja, und habe das einfach nicht mitgemacht. Ja. Und da habe ich dann irgendwann einen Cut gemacht und habe gesagt, nee, ich muss, ich muss jetzt auch mal. Und habe mich so ein bisschen da reingezwungen. Ja. Und ja, man macht seine Erfahrungen, man macht gute Erfahrungen, man macht schlechte Erfahrungen. Also ich würde sagen, ich kann besser damit umgehen. Sie ist auf jeden Fall noch da. Ja, das... Aber ich weiß besser, darauf zu hören und weiß auch besser, damit umzugehen, wenn es doch zu einer Trennung kommt. Das, das klingt gut. Ich wüsste, mir fällt
0: spontan irgendwie gar keine Unsicherheit ein, die ich früher hatte und heute nicht mehr. Weil das sind, glaube ich, so die Großen, die mich schon irgendwie mein Leben lang begleiten. Also, ich weiß, dass ich inzwischen mich sicherer fühle, was also einfach so, was Selbstbewusstsein angeht, war ich früher deutlich weniger selbstbewusst war als heute und ich heute einfach mit irgendwelchen Leuten diskutieren kann und vor allem meine Meinung frei zu sagen, also einfach frei rauszusagen, was meine Meinung zu dem Thema ist, was ich dazu denke und da irgendwie mehr oder weniger scheißegal Einstellungen zu haben, also einfach so juckt mich nicht, was ihr darüber denkt oder was, was ihr über meine Meinung denkt, also die kann ich halt echt frei sagen, meine Meinung, das, das geht. Inzwischen. Das war aber früher, glaube ich, nicht so. Aber das war auch nichts, woran ich irgendwie aktiv gearbeitet hätte. Wo ich irgendwann mal gesagt habe: so, du musst mehr deine Meinung sagen. Du musst dich besser positionieren und deutlicher positionieren. Das mhm. war nie so, aber das mache ich inzwischen auf jeden Fall. Gerade im Thema Politik hätte ich früher nie gemacht, mache ich heute. Ja,
1: das ist so dieser, dieser Drang nach Auflösung. Also so dieses: ich will mich jetzt aber äußern. Ja. Und ich muss sagen, da habe ich auch. Angefangen dann wieder. Ja. Also ich hatte immer meine Meinungen, aber ich habe die nie so stark, wie sie eigentlich ausgebildet waren, vertreten. Also man hat schon gemerkt, wo ich mich positioniere, aber im Zweifel, wenn ich mit einem total gegenteilig positionierten Partner diskutiert habe, habe ich mich zurückgehalten, als ja. irgendwie zu sagen, nee, sehe ich gar nicht so, sondern habe schon sehr viel Verständnis rübergebracht
0: ich habe mich ja wohl total verunsichern lassen. Also wenn ich jetzt nicht zur Mehrheit gehört hatte und meine Meinung vielleicht abgewichen ist von allen anderen, dann habe ich auch ganz schnell eine andere Meinung angenommen. Ja? Ja. Äh, Gerade in der Schulzeit. Krass, nee. Es ging ganz schnell. Da habe ich dann da war ich ein Mitläufer auf jeden Fall. Und das war dann so, lieber weniger auffallen, als jetzt irgendwie die eigene Meinung zu sagen. Und dann einfach so, also, ja, ja, denke ich auch, stimmt,
1: mhm, ja. Ja gut, also ich würde mich gar nicht als Nicht-Mitläufer bezeichnen, weil ich war immer, ich habe immer versucht, die Konfrontation zu vermeiden. Ähm, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass man so versucht, diese Zukunft zu kontrollieren und zu wissen, was ja. da kommt, um eben so Unsicherheiten vorzubeugen. Und da hat ein dänischer Psychologe vor 150, 200 Jahren, der Sören Kierkegaard, um, was ganz interessantes gesagt. Also er, ist, er wird als Stammvater der Existenzpsychologie betrachtet um, und er war der Erste, der versucht hat, in dem Bewusstsein zu denken, dass wir zwar rückwärts verstehen, aber vorwärts leben. Also quasi. Ah, wow, das klingt richtig deep. Das ist richtig, aber es ist super simpel, ja. weil wir handeln aufgrund von Erfahrungen, also von ja. aufgrund dessen, was wir quasi Retrospektiv gelernt haben. Also was wir. Hast so, dieses Rück Rückwärts verstehen? Du verstehst auch viele
0: Dinge erst, wenn du den ganzen Zusammenhang siehst. Ja. Erst wenn du zurückblicken kannst, dass du da auch erst viele Dinge einfach verknüpfen kannst und verstehst. Ja,
1: beziehungsweise selbst wenn, wenn du es an der, an einem Satz, wenn du einen Satz liest, dann ja. hast du den auch erst verstanden, wenn du ihn zu Ende gelesen hast und du kannst es nur rückwärts betrachten. Ja. Aber wir leben vorwärts, wir können nicht rückwärts leben, wir leben immer mhm. in die Zukunft rein. Daher kommen auch Unsicherheiten, weil wir quasi aufgrund unserer Vergangenheit handeln, ja. aber die Zukunft eine ganz andere sein kann. Das ergibt so viel Sinn. Das ist mega cool, oder? Das ist voll krass. Und er hat am Ende noch gesagt, dass jeder Mensch, der auf sich selbst Acht gibt, der weiß mehr als die Wissenschaft, weil er weiß, wer er selbst ist. Also du kannst mit wow. noch so vielen Dingen irgendwie versuchen, deine Unsicherheit greifbar zu machen, ja. aber letztendlich weißt nur du selbst, wie du es am besten löst, ja. wo du stehst, ja. wie du das empfindest wow. und wie du da wieder rauskommst. Das ist so deep.
0: Und ich würde sagen, das war's für heute auch langsam, oder? Ciao, tschüss.